0: Man muss auch fairerweise dazu sagen, es sind tatsächlich nicht nur Leute, die aus Frankfurt kommen, sondern wirklich aus ganz Deutschland. Also bei meinem Matsuri ist es zum Beispiel auch so, dass Helfer und Helferinnen extra angereist kommen. Äh, die kommen wirklich extra dafür, nur um zu helfen. Und ich finde, es ist irgendwie total schön, der Gedanke, dass einfach alle nur das vereint, dass man Interesse hat an Japan oder an der japanischen Kultur. Alle wirklich an unterschiedlichen Sachen. Und dann findet man einfach zusammen, hat diese drei Tage, in denen man dann einfach gemeinsam an so einer Sache arbeitet. Also es wirklich, das, also auch ohne die ganzen Volunteer Volunteers würde das überhaupt nicht klappen.
1: Herzlich willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Hier spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Meltingpots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und Wahlfrankfurterin. Schön, dass ihr hier seid. Gude und Konnichiwa. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Global Village 069, die Welt zu Hause in Frankfurt. Es gibt wenige andere Kulturen, die unsere Vorstellungskraft so sehr beflügeln wie Japan. Von Manga und Anime über Cosplay bis hin zu Sushi und Zen-Buddhismus. Die meisten von uns haben gleich ein Bild im Kopf, wenn wir ans Land der aufgehenden Sonne denken. Dabei ist es aber fast unvermeidlich, dass diese Vorstellungen etwas verzerrt sind, denn sie sind eben geprägt durch unsere westlichen Eindrücke und sie bilden immer nur einen kleinen Teil der japanischen Kultur ab. Mein Matsuri will genau hier Abhilfe schaffen. Dieses Kulturfest holt seit mehreren Jahren das authentische Japan an den Main mit einem sehr bunten und stetig wachsenden Angebot an Performances, Kunst, Handwerk, es gibt Essen, Austausch mit Gleichgesinnten und sehr, sehr viel mehr. Es findet dieses Jahr statt vom 18. bis 20. August, also direkt nach Erscheinen dieser Folge. Und für diese Folge habe ich die perfekte Gästin ans Mikrofon geholt, nicht nur um über mein Matsuri zu sprechen, sondern auch darüber, wie es ist, mit der deutschen und japanischen Kultur aufzuwachsen. Nämlich die wunderbare Marina. Marina unterstützt mein Matsuri als eine der vielen Ehrenamtlichen, ganz konkret als Social Media Managerin. Geboren und aufgewachsen ist sie als Tochter einer japanischen Mutter und eines deutschen Vaters hier in Frankfurt. Und die Vermittlung zwischen den beiden Kulturen ist mittlerweile so etwas wie ihre richtig große Herzensaufgabe geworden. Warum das so ist und über welche Kanäle ihr Marinas Einblicke ins wahre Japan finden könnt, das verrät sie in unserem Gespräch. Außerdem klären wir die Frage, ob sich die Dudes-Kultur jemals in den Büros von Tokio durchsetzen wird. Marina berichtet von Kulturschocks und von ihren Tipps, um Japan in Frankfurt zu erleben, auch über Mein Matsuri hinaus. Die passenden Verlinkungen zu Mein Matsuri und Marinas Kanälen gibt es natürlich in den Shownotes und auf dem Blogbeitrag auf globalvillage069.de. Dort findet ihr auch wie üblich eine Zusammenfassung dieser Folge auf Deutsch, auf Englisch und dieses Mal natürlich auch auf Japanisch. Und wie immer gilt, wenn die Tipps für jemanden aus eurem Umfeld interessant sind und diese Person aber Deutsch noch nicht so gut versteht, dann teilt einfach den Link zur schriftlichen Zusammenfassung. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann könnt ihr mich natürlich wie immer kontaktieren über kontakt at globalvillage069.de oder über Instagram unter globalvillage069. Und wenn ihr selbst zu meinen Matsuri geht, was ich sehr hoffe, und Bilder davon teilt, dann taggt mich dort sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast Teilen mögt, falls euch die Folge gefallen hat, wenn ihr ihn abonniert und auch wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Denn das hilft wirklich sehr dabei, dass auch andere auf Global Village 069 aufmerksam werden. Okay, fast genug gebabbelt. Bevor wir aber von Marina hören, kommt hier erstmal
0: der Ländersteckbrief. Japan. Einwohnerzahl.
1: 124 Millionen.
0: Landessprache
1: ist natürlich japanisch, wobei es zahlreiche regionale Dialekte gibt. Die japanische Sprache ist bekannt für ihre Komplexität mit drei verschiedenen Schriftarten und vielen, vielen verschiedenen Höflichkeitsformen bei der Ansprache. Davon wird uns Marina aber gleich im Gespräch noch ausführlich berichten. Es ist wirklich faszinierend. Hauptstadt ist Tokio mit neun Millionen EinwohnerInnen. Die Metropolregion Tokio hingegen ist das Zuhause von knapp 40 Millionen Menschen. Das ist die Hälfte von Deutschland. Damit ist die Metropolregion Tokio der bevölkerungsreichste Ballungsraum auf der ganzen Welt. Gut zu wissen. Bei wahrscheinlich kaum einem anderen Land ist die Fülle der Fun Facts so groß wie bei Japan. Und ein besonders schön habe ich hier für euch mitgebracht. Es geht um Öffentliche Toiletten. Denn öffentliche Toiletten sind im viertgrößten Inselstaat der Welt. Keine triste Angelegenheit, so wie hier. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Vom beheizten Toilettensitz bis zu wasserspritzenden Düsen gibt es alles, was der Popo begehrt. Ein besonders tolles Feature dabei ist der Ton. Denn um Geräusche beim Toilettengang zu übertönen, wurde früher einfach der Wasserhahn aufgedreht. Der Trick ist ja auch hierzulande bekannt. Da dies aber eine große Wasserverschwendung darstellt und ein bisschen umständlich ist, wurde kurzerhand eine akustische Geräuschkulisse installiert. Und jetzt gibt es auf Knopfdruck zum Beispiel das schöne Geräusch eines Wasserfalls.
0: Das Sprichwort. Genau, also ich habe mir äh, ein Sprichwort rausgesucht und zwar Ichigo Ichie. Das Sprichwort kommt ähm, aus der japanischen Teezeremonie und heißt übersetzt, auch so ein bisschen schwierig, es gibt so keine wirkliche direkte Übersetzung, aber so ungefähr once in a lifetime oder for this time only. Und da geht es eben darum, dass man jeden Moment einfach genießt, weil dieser Moment nie wieder auf die gleiche Weise passieren wird. Und das ist so ein Sprichwort, was ich mir richtig zu Herzen nehme und auch wirklich so versuche zu leben, also dass ich wirklich so jeden Moment zu 100 Prozent einfach genieße und auch wahrnehme.
1: Entfernung von Frankfurt. Luftlinie sind es 9.332 Kilometer bis nach Tokio. Unterwegs in Frankfurt. Sind laut Statistik 2.954 Menschen mit japanischer Staatsangehörigkeit. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen bei Global Village 069, liebe Marina. Danke,
0: ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total, dass du da
1: bist und ähm, ich bin auch so gespannt auf unser Gespräch, denn das ist ein bisschen eine Ausnahme, wir sind nämlich gar nicht zusammen in einem Raum, wir sind auch nicht zusammen in einem Land und auch nicht auf einem Kontinent. Auch nicht in der gleichen Zeitzone. Ganz,
0: auch nicht in der gleichen Zeitzone, erzähl mal, wo sitzt du denn gerade? Ähm, ja, ich bin gerade tatsächlich in Tokio, bei meinen Großeltern, <lacht> genau zu sein ähm, und ja, bin momentan, also insgesamt bin ich einfach momentan in Japan.
1: Ja, seit wann äh, bist du da?
0: Wie lange? Ich bin ähm, letztes Jahr im November gekommen und bin jetzt, also so circa acht Monate schon hier.
1: Mhm. Und wir haben ja eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Demnächst geht es auch für dich zurück äh, nach Deutschland. Also eine ganz aufregende Zeit geht jetzt für dich zu Ende demnächst. Und ich möchte auch gleich auf jeden Fall ein bisschen mehr drüber sprechen, weil du ja sehr, sehr viel machst für, ja, Völkerverständigung klingt so hochtrabend, aber wirklich fürs, fürs Kennenlernen, fürs Treffen der äh, deutschen der japanischen Kultur. Ähm, genau, und da möchte ich gleich so richtig so in die Tiefe einsteigen, aber... Eine Sache, über die wir sprechen und wie ich auf die aufmerksam geworden bin, ist über Mein Matsuri. Ja.
0: Also auch zum Thema Deutschland trifft Japan. Kannst du mal ein bisschen
1: erzählen, was ist denn Mein Matsuri?
0: Ja, klar. Also das Mein Matsuri ist ein japanisches Kulturfestival. Das gibt es seit 2018 mit einer kleinen Unterbrechung wegen Corona. Das hat dann leider nicht stattgefunden, das Festival. Ähm, ja, die grundsätzliche Idee von dem Mein Matsuri ist einfach so diese japanische Kultur, den Deutschen oder insgesamt einfach den Menschen, die in Deutschland leben, näher zu bringen und ist dann einfach 2018 gestartet und ich bin eigentlich schon seit 2018 dabei, also eigentlich, weil ich damals ähm, als so Helferlein, sage ich mal, gestartet habe, äh, das war, ähm, das erste Festival hat damals in Frankfurt stattgefunden und da habe ich ähm, im Getränkewagen ausgeholfen und wollte einfach so ein bisschen helfen dabei so ein bisschen mehr von Japan noch mehr in die Welt rauszutragen quasi und mittlerweile äh, helfe ich beim Social Media Team mit und ja jetzt äh, genau dieses Jahr findet jetzt ja auch bald das äh, mein Matsuri statt das findet im äh, August statt es geht vom 18. bis zum 20. August um genau zu sein und ist jetzt aber mittlerweile umgezogen nach Offenbach.
1: Genau, das ist, das war, ähm, hat man so ein bisschen mitgekriegt, auch der der Größe geschuldet, ne? dass es einfach auch sehr gewachsen ist und sehr sehr populär einfach ist. ne?
0: Ja, es ist extrem groß geworden. Also ich weiß gar nicht mehr, es ist jetzt auch schon wieder so lange her, dass es gestartet ist damals, aber es war auf jeden Fall viel kleiner und dieses Jahr haben wir uns jetzt entschieden nach Offenbach zu gehen und äh, das Ganze nimmt wirklich größere Dimensionen an, <lacht> als man am Anfang gedacht hat. Ähm, also das, da kommen ja wirklich Artists aus Japan, die da eingeflogen werden, die dann dort ähm, auftreten. Aber es gibt auch Workshops. Äh, mittlerweile gibt es auch Panel-Talks und ganz viele, also wirklich auch Aktivitäten, woran man teilnehmen kann. Es kommen ganz viele Aussteller und Ausstellerinnen zusammen aus Deutschland, äh, die dann da, dort ihren Stand haben. Also man kann da auch so ein bisschen rumschlendern, shoppen. Natürlich gibt es einen riesen gastronomie Angebot, also die unterschiedlichsten Gerichte. Ja, und es ist auch irgendwie, glaube ich, mittlerweile auch ein Treffen geworden für viele. Also zum Beispiel auch für Cosplayer und Cosplayerinnen ist das ein Riesending. Ähm, also wirklich <lacht> riesig mittlerweile.
1: Ich, ich kann das nur aus der eigenen Erfahrung aus dem letzten Jahr bestätigen. Ich war zum ersten Mal letztes Jahr dort und ich war... Buff, das war also wirklich proppevoll und auch wirklich, ich hatte dann gedacht, dass da natürlich ganz viel die japanische Community vertreten ist, natürlich, aber darüber hinaus eben wirklich Leute aus Frankfurt, aus dem Umkreis und auch was du gesagt hast mit dem Cosplay, mhm. das fand ich ganz spannend, weil das so ein bisschen für mich eine neue Welt war, ehrlich gesagt und ähm, ich einfach von dieser riesen Resonanz total begeistert war und, und von dem Angebot, das es dort gab. ja. ja. Also ähm, wirklich, äh, wirklich großartig. Und genau die Folge kommt ja raus am 17. August. Das heißt, also wer das jetzt hier anhört, sofort los, wenn ihr eure Tickets noch nicht habt, auf nach Offenbach. Und es ist halt auch wichtig zu sagen, der, der Podcast ist ja Global Village 069 und da schließt ja auch Offenbach mit. Allem, deswegen. <lacht> <lacht> und ihr seid da ähm, dieses Jahr am Büsing Palais, richtig? Genau,
0: genau. Da sind wir in ja. diesem Jahr.
1: Ist auch eine wunder, wunderschöne Ecke. Genau, und du hast schon gesagt, also deine Rolle ist äh, Social Media, das heißt, das kann man auch sehr empfehlen. Ihr habt da wirklich, glaube ich, ganz tollen oder, ihr habt da ganz tollen Instagram-Content. Äh, wo wo kann man das ähm, überall
0: finden? Ah, äh, genau, also ähm, natürlich gibt es erstmal eine Website, ähm, ist mein mazuricom Dort ähm, ja, gibt es natürlich alle Festival-Updates, aber auf Instagram, da haben wir ähm, den Kanal mein MeinMazodi. Dort machen wir auch, sag ich mal, neben dem Festival-Content auch so allgemeinen japan inside content so nennen wir den. Äh, und geben da auch so ein bisschen mehr Einblicke in die japanische Kultur an sich. Also jetzt nicht nur bezogen aufs Festival. Dann haben wir auch einen Facebook-Kanal, ähm, sind auch mittlerweile auf LinkedIn. Und ähm, ja, bei YouTube wird es jetzt auch demnächst richtig losgehen. Also ihr könnt uns auf jeden Fall auf allen Kanälen folgen. Da gibt es so ein bisschen äh, spezifischeren Content dann, je nachdem, was für ein Kanal das dann auch ist. Wahnsinn, also es klingt nach,
1: also es ist extrem eine, eine ganz tolle Vielfalt, also wer wer sich da informieren möchte, der, dem wird es extrem einfach gemacht und es klingt auch nach sehr viel
0: Arbeit und das ist auch vor allem auf ehrenamtlichen Helfern verteilt, richtig? Genau, also ich sag mal so, uns vereint eigentlich wirklich einfach, dass alle Interesse an Japan haben und oder eben auch das von Japan so mit raustragen wollen in die Welt und ähm, ja, da gibt es eben so die Orga, in der ich auch mit drinne bin und wir ähm, arbeiten dann einfach an unterschiedlichen Sachen, aber es ist wirklich enorm viel Aufwand. Also das ist ja ein, ein komplettes Festival, was über drei Tage geht und man muss ja auch dazu sagen dass es ja nicht nur das Main Matsuri an sich gibt, also dieses, ich sage jetzt mal, Soba-Festival, sondern wir haben ja auch ähm, noch andere Formate. Ähm, wir hatten zum Beispiel in der Vergangenheit den äh, Main Christmas, also den, den Weihnachtsmarkt. Dann äh, hatten wir jetzt auch schon den Cherry Blossom Day. Das war jetzt der erste, äh, der stattgefunden hat im April. Und ähm, ja, also je nachdem, müssen wir jetzt mal gucken in den nächsten Jahren, was jetzt davon weiter funktionieren wird. Aber... Genau, es sind einfach ganz, ganz viele Sachen, die wir nebenher noch machen. Und auch, selbst wenn man dass mein Matsudi vorbereitet, ne? dann ist das ja nicht nur Vorbereitungszeit von zwei Monaten, sondern das wird ja wirklich ein Jahr lang durchgeplant. Und ähm, da ist eben, ja, die Orga, also wir sind relativ viele Leute in der Orga mittlerweile schon und wir sind auch immer offen dafür, wenn irgendjemand Lust hat, ähm, der oder die gerade zuhört, kommt gerne auf uns zu. Wir freuen uns immer, Verstärkung zu haben in, unterschiedlichen, in unterschiedlichsten Formen. Also die Orga besteht ja wirklich aus ähm, ganz, ganz vielen Bereichen. Und sind sehr happy, wenn wenn Leute noch Lust haben, da irgendwie mitzuhelfen.
1: Fantastisch. Und ähm, du hast es ja auch schon ein bisschen gesagt, es gibt äh, an so vielen Ecken und Enden was zu tun. Also ähm, ich glaube da auch egal, was so die das Talent ist und das Interesse ist, ähm, es wird gebraucht. Die Hilfe wird gebraucht, ja. Ja, ja auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, großartig. Und also ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig schon drauf. Also bin, bin da sehr, sehr gespannt. Und ähm, du hast eben gesagt, man Matsuri ist entstanden, weil die Organisatoren ähm, Japan zeigen wollten auf eine Art, die ein bisschen authentischer und vielfältiger ist. Weil ich denke halt, ne, in Europa kennt man ja vor allem Manga und... Sushi und eben Cosplay vielleicht, ne? aber ähm, das ist natürlich nicht alles, ja.
0: Genau, also bei Japan ist es ja auch wirklich so sehr extrem, würde ich mal sagen, weil es gibt ja so das traditionelle Japan und das moderne Japan und viele denken, glaube ich, eher so an das moderne Japan, aber wir wollten wirklich mit dem Festival so, also natürlich können wir nicht alle Bereiche abdecken, aber möglichst viele Bereiche abdecken bzw. zeigen. Und deswegen ist auch, sind auch die Performances oder also die Auftritte sind ganz, ganz unterschiedlich. Also einerseits kommen wirklich Artists mit ganz traditionellen ähm, Instrumenten wie zum Beispiel dem Koto oder Shakuhachi. Und dann gibt es aber auch so dieses moderne Japan, also zum Beispiel Tanzgruppen, die ähm, ja so Hip Hop tanzen. Oder auch generell so Performances, also Cosplay-Performances. Also es ist wirklich so eine Mischung aus allem Möglichen, würde ich sagen.
1: Das hatten wir im Vorgespräch gesagt. Auch das für mich ist Japan das eine Land und die eine Kultur, wo ich sehe oder wo mein Eindruck ist, dass dieser Kontrast zwischen einmal ja tausende alte Traditionen und, mm. und Philosophie und Praktiken und Zeremonien und andererseits diese hypermoderne, ja. ähm, dass nirgendwo für mich der Kontrast so groß ist und beides auch so vereint ist.
0: Mm. Ja, also das, also, das finde ich ja, spannend.
1: Und äh, ich finde auch ganz spannend, ähm, du hast ja auch gesagt, dass du seit Anfang an dabei bist und wirklich angefangen hast am Getränkestand und ähm, dir liegt dieses ganze Thema, äh, japanische Kultur und deutsche Kultur zu, ähm, zusammenzubringen und äh, die beiden beiden Aspekte einander näher zu bringen, mhm. liegt dir ja total am Herzen. Das ist ein <lacht> richtiges äh, Lebensthema so ein bisschen für dich und ich würde gerne ein bisschen erzählen, ein bisschen über dich und warum warum das so ist und mhm. wie das kommt, genau weil das ist dir ja sozusagen äh, in die Wiege gelegt worden, richtig?
0: Ja, genau. Also ähm, bei mir ist es ja so, also mein Hintergrund ist so, dass meine ähm, meine Mom ist Japanerin und mein Dad ist Deutscher und äh, dadurch bin ich eben mit der japanischen Kultur einfach schon so zu 100% äh, aufgewachsen. Also ich bin in Deutschland beziehungsweise in Frankfurt geboren, ähm, bin dort auch aufgewachsen, aber mich hat es dann eben einfach immer wieder nach Japan gezogen, also einerseits natürlich wegen äh, meiner Familie, ich habe es ja auch eben erwähnt, ich bin bei meinen Großeltern momentan, ähm, also ich habe auch Familie hier in Japan, mit der ich auch sehr, sehr eng bin und dann aber auch dann später bin ich dann immer wieder nach Japan gekommen äh, für ein Auslandshalbjahr, dann irgendwie mal für ein Praktikum, jetzt wieder für ein Praktikum, ich wollte eigentlich auch noch ein Auslandssemester in der Uni machen, das hat leider nicht geklappt wegen Corona. Aber ähm, ja, mich zieht es auf jeden Fall immer wieder nach Japan. Also auch dann für eine längere Zeit mal.
1: Ja, und du hast äh, gesagt, dass du genau hier in Frankfurt geboren, aufgewachsen bist und eben äh, deine Mutter ähm, Japanerin ist. Mhm. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen? Wie war das denn, als du, ähm, als du groß geworden bist? Hat das, was für eine Rolle hat das da gespielt ähm, bei euch zu Hause?
0: Also zu Hause hat das auf jeden Fall insofern eine Rolle gespielt. Also einmal natürlich, dass meine, meine Mutter mit mir nur Japanisch gesprochen hat. Also auch das Sprachliche war einfach von Anfang an da. Dann ähm, würde ich sagen, so die Essenskultur bei uns zu Hause war sehr vom japanischen Essen auch geprägt. Ähm, also wir kochen, würde ich sagen, jetzt so alles Mögliche zu Hause oder meine Mutter kocht alles Mögliche zu Hause. Aber sie hat wirklich auch sehr, sehr viel Japanisch gekocht. Ähm, als ich klein war, hat meine Mutter sogar auch manchmal so ein bisschen so japanische, wie sagt man das, so so traditionelle Sachen auch mit eingebunden in unseren Alltag. Also zum Beispiel gibt es so, ähm, so unterschiedliche Feste, ich weiß jetzt gerade leider nicht mal, wie die genau heißen, aber da werden äh, zum Beispiel so Figuren aufgestellt. Das hatte meine Mutter gemacht und mir dann eben schon so als Kind gezeigt, weil sie es eben auch selber einfach feiern wollte äh, in Frankfurt oder eher so in Deutschland. Aber auch ja, so Kleinigkeiten, die ich auch jetzt erst merke, dass sie eben, oder dass ich dann so mit dem Alter gemerkt habe, dass das eigentlich gar nicht so was Deutsches, sage ich jetzt mal ist, sondern was Japanisches. Also ich habe das auch als Kind einfach gar nicht so bewusst wahrgenommen und merke das halt jetzt eher so im Nachhinein: so, ah, das war halt japanisch, ne? <lacht>
1: Das finde ich spannend, dass man natürlich als Kind, was man gezeigt bekommt und was man äh, durch die Eltern mitbekommt, das ist für, für, für dich als Kind ja komplett normal. Und du hast ja, ja überhaupt keine Vorstellung, dass irgendjemand das irgendwie anders machen könnte. Ja. Ne? Das ist sehr spannend. Und du hast es dann erzählt, genau, wenn deine Mutter zum Beispiel japanisch gekocht hat, das war dann nicht nur, dass sie halt wirklich rein japanische Gerichte gekocht hat, sondern auch irgendwie generelle Gerichte, aber dann eben mhm. sehr japanisch angehaucht, dann irgendwie mit den Zutaten und so, ne?
0: Ja, ja, genau. Also das auf jeden Fall, ja. Und
1: was ich auch sehr interessant fand... Ähm, ist, was du gesagt hast, über die Sprache, dass du wirklich bilingual groß geworden bist. Und mm. Deutsch und Japanisch sind ja jetzt nur wirklich zwei Sprachen, die überhaupt nichts gemein haben. <lacht> ja. Da kann man nicht irgendwie Worte ableiten oder die Grammatik ableiten. Kannst du da ein bisschen über die japanische Sprache erzählen, weil ich das auch im Vorgespräch so spannend fand und mir nicht bewusst war, wie komplex das ist, also mit den unterschiedlichen Schriftarten und äh, Formen?
0: Ja, genau. Also ähm, beim Japanischen ist es so, ich würde sagen, das Sprachliche und das Schriftliche sind einfach zwei verschiedene Welten. Weil, ich fange jetzt mal mit dem Schriftlichen an. Beim Schriftlichen ist es so, dass wir drei verschiedene Schriftarten benutzen. Also so einmal Hidagana, dann Katakana und dann die Kanjis. Genau, und das ist nämlich das Wichtige. Es wird im Schriftlichen alles kombiniert. Also man nutzt also nicht nur eine Schriftart für eine Sache, sondern es ist wirklich so, diese drei Schriftarten werden kombiniert. Und bei Hidagana und Katakana ist es so, dass es relativ simpel zu lernen ist, weil das ähm, nur eine begrenzte Anzahl von Buchstaben ist. kann man sich so ein bisschen vorstellen wie unser Alphabet. Und die Kanjis sind ähm, Schriftzeichen, die aus dem Chinesischen abgeleitet worden sind. Also teilweise sehen die genau gleich aus und teilweise sind die halt ein bisschen umgewandelt worden. Und man kann mit einem einzelnen Schriftzeichen zum Beispiel ein ganzes Wort darstellen, wie ein Hund oder Baum oder ja, so. Aber das Problem ist bei den Kanjis, dass es erstmal unfassbar viele gibt, plus dass es je nachdem, in was für einer Kombination man die nutzt, eine andere ja Leseart gibt. Also die die werden dann wirklich komplett anders also anders vorgelesen, sage ich jetzt mal. Und es ist theoretisch so, wenn ich jetzt ähm, was sehe, was ich nicht zu 100% lesen kann, weiß ich trotzdem ungefähr, um was es geht, weil ich die einzelnen Schriftzeichen kenne. Aber es kann halt sein, dass ich das Schrift also dieses, diese diese Kombination aus den Schriftzeichen nicht vorlesen kann. Und das ist so einmal das schriftliche und dann gibt es noch das sprachliche ähm, da gibt es auch wieder unterschiedliche Formen, je nachdem, mit wem man spricht. Also ob man mit ähm, Freunden und Freundinnen äh, spricht, mit der Familie, äh, mit Vorgesetzten. Aber dann auch wieder so, je nachdem, sage ich mal in Anführungszeichen, was für einem Rang der Mensch ist, der dir gegenüber äh, sitzt oder steht. Also mit dem man spricht. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex. <lacht> ja, ja.
1: Und das hört man auch immer, dass aber diese diese Höflichkeit, also dass man da quasi diesen den richtigen Ton
0: trifft, auch wahnsinnig wichtig ist, richtig? Ja. Also das genau. Und ähm, da muss ich zum Beispiel sagen, dass mir das am Anfang extrem schwer gefallen ist, weil dadurch, dass ich zu Hause immer nur mit meiner Mutter gesprochen habe, ähm, habe ich jetzt so sehr einfaches Alltagsjapanisch gesprochen, sage ich mal. Aber ähm, dann wirklich so diese verschiedene Formen zu lernen, habe ich dann gelernt, ähm, indem ich dann damals nach dem Abi zum Beispiel mein erstes Praktikum gemacht habe. Weil da war ich dann wirklich mal in so einer Business World, sage ich mal, und dann auch von Leuten umgeben, ähm, die dann eben auch älter sind als ich und quasi so Vorgesetzte waren. Und da musste ich das dann schon richtig lernen oder konnte ich das dann auch das erste Mal richtig lernen. Und jetzt bei dem Praktikum, ähm, das ich jetzt gemacht habe, da habe ich das dann auch nochmal gelernt. Also einmal wirklich auch nochmal das Sprachliche und dann aber zum Beispiel auch das Schriftliche, also das äh, E-Mail schreiben, äh, ans Telefon gehen. Das sind halt alles so ganz unterschiedliche Sachen zu dem alltagsjapanisch? Was mich jetzt total
1: interessiert, und das fällt mir jetzt gerade spontan ein, äh, ich habe ja in England lange gelebt und da ist es ja praktisch das krasse Gegenteil. Also da duzen sich ja alle. Wenn du jemanden siehst, dann ist das höchstens, wenn du, keine Ahnung, vor Gericht stehst oder oder der, oder der weiß ich nicht, irgendwie deine Steuern einreichst, dann steht da dir Mr., dir Mrs. Aber ansonsten ist ja alles Vornamen, Basis und mit du. Und dann sind wir, wenn man und ich sind ja 2018 nach Deutschland zurückgekommen und haben hier gemerkt ähm, und auch im Gespräch in Gesprächen mit zum Beispiel unseren Eltern, unseren äh, meinen Schwiegereltern, ähm, wie sich das hier langsam wandelt von der Siezkultur in Deutschland zur Duzkultur auch in so einem öffentlichen Kontext, auch im Arbeitskontext. Wie ist das in Japan? Wird das auch? Gibt es auch so ein bisschen Wandel, dass das ein bisschen lockerer wird? Und wie funktioniert das, dass man zum Beispiel einen Kollegen, eine Kollegin besser kennenlernt
0: und irgendwann denkt, jetzt könnten wir vom Sie zum Du übergehen? Gibt's sowas? Das ist so interessant, weil ich habe mich nämlich dann auch mal mit jemandem unterhalten, der mich witzigerweise interviewt hatte. Der war, ich glaube, ungefähr gleich oder ein Ticken jünger. Und ich bin dann direkt auf so eine, quasi sage ich mal auf dem japanischen, auf so eine Du-Ebene gegangen, weil das eben so ein, so, ein, so ein lockeres Kennenlernen war. Aber dann habe ich ihn dann auch damals gefragt, ja, wie ist das denn? Also das nennt man übrigens Keigo, also diese Höflichkeitsform ob er das auch unter Freunden und Freundinnen nutzt. Und dann hat er gemeint tatsächlich, es kommt drauf an, mit wem er spricht. Also auch unter Freunden und Freundinnen kann es eben so sein, dass man auf dieser Höflichkeitsform bleibt, aber dann sozusagen auf der ersten Höflichkeitsform, weil es jetzt wirklich ziemlich viele gibt. Und ähm, deswegen auch gerade, wenn man sich im Arbeitskontext kennenlernt, dann glaube ich nicht, dass man von dieser Höflichkeitsform abweicht. Also man bleibt auf dieser Höflichkeitsebene.
1: Mhm, ja. Weil sonst ist es,
0: glaube ich, echt ein Minenfeld, oder? Dass man, ja, also mh. das ist eher in der Familie, aber auch selbst in der Familie gibt es, glaube ich, ja, ich glaube schon, dass es auch zum Beispiel, wenn Enkel Enkel oder Enkelin mit ihren Großeltern reden, dass sie auch in, diese in dieser kego form sprechen. Das mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht, aber ähm, ich meine, dass ich das auch schon mal gehört habe, wenn die innerhalb der Familie gesprochen haben mit ihren Großeltern, dass sie so gesprochen haben fand ich dann irgendwie ein bisschen das ist dann eben so dieses sage ich jetzt mal das Deutsche was dann so aus mir rauskommt das finde ich dann ganz schwierig weil für mich ist es dann direkt so so ein distanziertes Verhältnis aber für mich sind meine Großeltern so nah dass ich gar nicht mit denen so sprechen könnte also es ist sehr kompliziert auf jeden Fall verstehe ich vollkommen
1: das verstehe ich vollkommen das ist und und ähm, hast du das Gefühl dass sich das mit irgendwie der jüngeren Generation in Japan dass sich das vielleicht ein bisschen ändert oder kann man das gar nicht sagen
0: nee, das wird sich nicht ändern. Also zumindest jetzt nicht, weil, wie soll ich sagen, das ist einfach so ein bisschen was anderes als im Deutschen. Es ist nicht eben so dieses Sie und Du und damit ist dann diese Distanz quasi gebrochen, sondern es ist eher so, es ist gar nicht ganz komplex, weil in Japan gibt es so eine Kohai- und Senpai-Kultur. Die Älteren sind immer die Senpai und die Jüngeren sind die Kohai. Und man lernt das eben schon so ganz, ganz von Anfang an, dass man einfach mit älteren Menschen anders spricht als mit den Jüngeren. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ändern wird.
1: Ja, spannend, super spannend. Ich glaube, das ist auch so was, ähm, wofür Japan, japanische Kultur und auch die Sprache so bekannt ist. Aber mir war nicht klar, wie weit das geht und wie viele Formen es da gibt. also Und wie gesagt, also ich weiß, dass hier diese Duzen- und Siezen- Frage schon viele in den Wahnsinn treibt, weil auch das schon ein kleines, kleines Minenfeld ist, aber das ist ja nichts im Vergleich.
0: Ja, ja. Aber man muss auch natürlich dazu sagen, wenn jemand merkt, dass man nicht japanisch aufgewachsen ist, beziehungsweise, sage ich jetzt mal, auch bei mir ist es so, dass die Leute einfach, die sind einfach glücklich, dass ich überhaupt Japanisch spreche und deswegen verzeihen die einem auch die Fehler. Also die sehen das auch gar nicht als Fehler. Also es ist quasi nur ein gutes Extra, wenn man das kann, aber wenn man es nicht kann, dann ist es so, ja okay, aber toll, dass du Japanisch sprichst. Muss man auch dazu sagen.
1: Weil du hattest auch erwähnt, dass ähm, Englisch kommt immer mehr, aber ist nicht so weit verbreitet, wie man vielleicht ähm, annimmt, richtig?
0: Ja, es ist also tatsächlich, sage ich mal auch wirklich ein, problem, also in der, in der Geschäftswelt, weil natürlich, ich sag mal so überall außer in Japan kann eben auf Englisch kommuniziert werden und auf Englisch gearbeitet werden. Aber Japan, also weiß ich, oder vielleicht einer der wenigen Länder, in denen es wirklich funktioniert, dass einfach alles auf Japanisch läuft. Und es gilt jetzt auch nicht nur so, sage ich jetzt mal, in der in der Business-Welt, sondern es sind auch ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, wenn man hier zur Bank geht und sich ein Konto macht, dann muss man eben einfach Japanisch können, weil sonst wird es einfach super kompliziert. Also man kann nicht erwarten, dass man irgendwo hingeht und Englisch sprechen kann. Man sollte eigentlich eher mal davon ausgehen, dass man nicht Englisch sprechen kann hier. <lacht> Ja, das klingt ja wie Lost in Translation,
1: da geht es ja, ja. ja auch in dem Film, da geht es ja genau auch darum unter anderem. Ja. Aber, aber schön, was du sagst, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte unbedingt mal nach Japan reisen und man sich dann vorher die Mühe macht, ein bisschen was zu lernen, dass man dann dementsprechend auch äh, mit offenen Armen empfangen wird und einem sehr weitergeholfen wird dann.
0: Ja, also... In Japan sind die Leute extrem hilfsbereit, das muss man wirklich dazu sagen, auch wenn man sich nicht verständigen kann, es wird einem immer geholfen, man muss sich gar keine Gedanken machen, aber wenn man wirklich sich dafür entscheidet, hier langfristig zu leben, würde ich sagen, lern auf jeden Fall Japanisch, weil dann eröffnet sich für dich auch nochmal eine ganz, ganz andere Welt.
1: Total schön, ja, auf jeden Fall. Hast du andere Beispiele, weil du eben gesagt hast, für dich als Frankfurterin und dass da manchmal die, die Deutsche in Anführungszeichen dir rauskommt, dass du sagst so, okay, das ist jetzt doch ein kleiner Kulturschock. Hast du da andere Beispiele, wo du sagst so, oh wow, da musste ich mich doch erstmal dran gewöhnen?
0: Ja, also habe ich auch dieses Mal extrem gemerkt, also ganz am Anfang, als ich hergekommen bin, war ich irgendwie so, ach toll, endlich wieder nach Japan, ähm, ne leckeres Essen, irgendwie, alles ist so praktisch, alle sind total höflich und so und dann gab es irgendwie so einen Zeitpunkt, wo ich mir so dachte, boah, ich finde es so schwierig, dass man hier so wenig sich über, ein Anführungszeichen, wichtige Themen unterhält, also so aus deutscher Perspektive wichtige Themen, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Umwelt, damit hatte ich dann zwischenzeitlich echt ein Problem, dass man nicht mit den Leuten wirklich über sowas sprechen kann. Weil hier werden zum Beispiel so politische Themen oder so, ich sag mal in Anführungszeichen, so Probleme nicht so ausdiskutiert. Beziehungsweise hier diskutiert man eigentlich gar nicht. Sondern es ist eher so, oft sind Gespräche, finde ich, sehr, nicht oberflächlich, aber, also es klingt so negativ, wenn man sagt oberflächlich, aber so, man bleibt respektvoll auf der Oberfläche, vielleicht ist es so gut formuliert. Und ähm, damit hatte ich irgendwie zwischenzeitlich echt ein Problem. Aber ich muss auch sagen, jetzt so gegen Ende habe ich teilweise auch die, das als so etwas Gutes empfinden können. Weil man sehr, ich weiß nicht, man, man gerät halt deswegen an niemanden so, ne? Weil, weil es einfach nicht so viel so ähm, zu Situationen kommt, in denen man extreme Meinungsverschiedenheiten hat. Also das ist auch ein schwieriges Thema, weil natürlich ist es auch wichtig, über Dinge zu diskutieren und unterschiedlicher Meinung zu sein, weil sonst kann sich natürlich nichts verändern. Aber ich sage jetzt mal so, für meine Zeit, die ja hier begrenzt ist, empfinde ich das gerade am Ende schon als was sehr Angenehmes, dass man einfach, weiß ich nicht, so ein bisschen einfach so das Leben genießen kann und sich nicht so viel so mit Problemen, Anführungszeichen, auseinandersetzen muss. Verstehst du?
1: Ich verstehe total, ja. was du meinst und was ich, ähm, was wir ja hier beobachten in mein Gott, in Deutschland, aber eben auch in, mein Gott, im ganzen Westen ist ja, dass es wird natürlich viel diskutiert und das ist total gut und gleichzeitig der Tonfall und die Emotionalität dabei ist eben eben über das Gegenteil von respektvoll, sondern eben wirklich sehr sehr schnell sehr aufgeheizt ne? und dadurch ähm, kommt es eben Diskussion denke ich soll ja immer dazu führen, dass man den äh, Standpunkt des anderen versteht und da eben diesen Respekt hat und gleichzeitig wird hier mittlerweile ja also total pauschalisiert gesagt, aber es wird ja oft auf einer Ebene diskutiert, die genau das Gegenteil bewirken, dass die Freunden sich so verhärten, dass der ja. Respekt also das das geht dann fast irgendwie komplett in die andere Richtung, dass ähm, ja diskutiert wird, aber der Tonfall ist dann eben äh, komplett respektlos. Ne? Deswegen, ähm, ich kann verstehen, was du sagst. Also total, dass es ne, das eben auch seine seine gute Seite hat. Ja.
0: Ja, ja ich ich, es ist in vielen Dingen so, ne? Weil ich so, ich sage jetzt mal die deutsche und die japanische Seite kenne, dass ich mir oft denke, oh, ein schöner Mittelweg wäre Mittelweg wär doch schön. Aber ja, das funktioniert halt leider nicht immer.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist so oft, dass man meint, die goldene Mitte, das wäre es doch. Die beiden Extreme haben wir jetzt schon, können wir uns in der Mitte treffen. Ähm, aber ich denke, dass du mit mit dem, was du machst, wir kommen dann nämlich gleich auch zu äh, so ein bisschen, wie du wie du selbst rausgehst in die Welt. Ich glaube, da, das ist so ein steter Tropfen hüllt den Stein Ding. Ne? Also ich glaube da ganz fest dran, dass man, wenn man immer wieder versucht es, die Ausgeglichenheit da reinzubringen und irgendwie den Mittelweg zu ähm, immer wieder stetig zu propagieren, dass, dass das auf jeden <lacht> Fall äh, einen Unterschied zum, zum Besseren macht. Okay. Ich möchte mal ein bisschen genau zu deiner, deiner Biografie zurückkommen. Genau, du hattest gesagt, du hast genau Japanisch zu Hause gelernt, aber dann eben auch in der in der Jap Japan-Schule, japanischen Schule, richtig?
0: Ähm, nein, also ich war nicht auf der Samstagsschule, falls das die Frage ist, weil das ist ja ähm, bei den meisten so, die zweisprachig aufwachsen, also mit Japanisch-Deutsch in Deutschland, dass die samstags auf die Schule gehen. Ich habe mich da aber damals sehr dagegen gewehrt, beziehungsweise ich wollte das nicht. Und deswegen war ich einmal die Woche in einem Japanisch-Kurs quasi. Und da ist dann einmal eben sehr wichtig gewesen, dass meine Mutter da, also auch viel Energie reingesteckt hat und dann auch wirklich so dahinter war, dass ich es richtig lerne. Weil ähm, das ist eben nicht so, dass es da regelmäßig Prüfungen gibt oder dass es da, also es gibt schon Hausaufgaben so, also es gibt dann Blätter, die man irgendwie, ja, machen muss quasi, aber, ähm, oder machen soll, aber das ist nicht so wie die Samstagsschule. Also die Samstagsschule ist wirklich wie eine Schule mit sehr vielen Hausaufgaben gewesen. <lacht>
1: Wie ist denn das mit der Samstagsschule, nur wenn jemand zuhört und denkt, äh, ich möchte auch gern Japanisch lernen? Ist das was wirklich für Kinder, die wirklich von klein auf Japanisch lernen sollen? Oder könnte ich jetzt auch sagen, mich interessiert das und ich kann mich da anmelden?
0: Weißt du das? Also das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie man sich quasi dafür anmelden kann, aber das ist eben so, dass man auf jeden Fall, also man muss das Alter haben oder in der Klasse sein. Also zum Beispiel sagen wir jetzt mal in der ersten Klasse in Deutschland und dann kommt man da auf die Samstagsschule in die erste Klasse, weil die Schule gibt es natürlich auch so von Montag bis Freitag und das ist dann für die Kinder, die dann zum Beispiel wieder zurückgehen nach Japan. Aber die, also meine ich, und ich glaube, Samstag ist dann wirklich nur für die Kinder, die dann eben eigentlich auf die deutsche Schule gehen, aber dann halt auch noch weiter Japan oder was ich weiter, dass die dann halt auch Japanisch lernen wollen. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, was es da für Aufnahmekriterien gibt oder so. Aber es ist auf jeden Fall nicht für Erwachsene, also es ist wirklich für die Kinder, die dann auch in die Klasse gehen würden. Ah, super.
1: Und ähm, genau, du warst ja auf dem Goethe-Gymnasium und das fand ja. ich ganz spannend, weil es da eben auch Japanischunterricht gibt, ne?
0: Ja, genau. Das war aber eigentlich gar nicht äh, der Grund, warum ich auf die Schule gegangen bin. Das war dann irgendwie so ein, wie sage ich jetzt so ein nices Extra. Ich weiß gar nicht mehr, ab welcher Klasse. Vielleicht war das ab der 9. oder so. Da konnte man Japanisch wählen. Ich durfte aber nicht von Anfang an in Japanisch gehen. Oder die Lehrerin hat mir davon abgeraten, weil die meinte, es ist so zu einfach, also es wäre ja auch wirklich zu einfach gewesen, weil dort fangen die ja wirklich bei Null an. Und deswegen bin ich dann irgendwann in der Oberstufe dazu gestoßen. Und genau, dann hatte ich so ein bisschen, ja, Glück im Unglück klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, es gab ja damals dieses dieses äh, schlimme Erdbeben und äh, die, die Atomunfallkatastrophe in Fukushima. Und ähm, genau ein Jahr danach also bei uns, jetzt muss ich noch mal kurz von, von Anfang anfangen, also bei dem Goethe ist es so, dass jedes Jahr ein Schüler oder eine Schülerin zu unserer Partnerschule nach Japan darf und normalerweise ist es natürlich so, dass die Schüler und Schülerinnen gefördert werden sollen, die eben noch kein Japanisch können und die japanische Kultur auch nicht kennen, weil das ja natürlich schön ist, wenn die dann auch die Möglichkeit mehr haben, nach Japan zu gehen. Und dadurch, dass es aber eben diese, diese schlimme Katastrophe gab damals, wollte eben niemand nach Japan gehen. Und meine Mutter hat dann aber gesagt, mach dir keine Gedanken. Ich meine, wir hatten ja auch hier, also wir haben ja auch hier Familie vor Ort. Die hat uns dann auch gesagt, ja, das kann man machen, das ist kein Problem. Vor allem da, wo auch die Partnerschule ist. Und deswegen hat meine Mutter auch gesagt, ja, du kannst gehen, wenn du möchtest. Und deswegen hatte ich dann die Möglichkeit, nach Japan zu gehen, weil tatsächlich niemand anderes gehen wollte. Und so bin ich dann auch für ein halbes Jahr dann hier zur japanischen Schule gekommen.
1: Wahnsinn und das finde ich ist auch so eine
0: gute Sache und so eine so eine
1: gute Lektion. Dass oft hört man ja schlimme Dinge in Medien oder oder nein, das sind schlimme Dinge, die dann eben medial berichtet werden so und das ist auch genau richtig und man hat aber wenn man eben weit weg ist das Gefühl da ist dann alles in Schutt und Asche für immer und es ist nie wieder besuchbar. Ne? Und wenn man vor Ort ist, sieht man nein. Also, das ist natürlich, ähm, muss man Vorsicht walten lassen, wo das geboten ist. Aber gleichzeitig äh, bietet sich das nach wie vor total an, da, das zu besuchen. Und das ist eigentlich immer sehr viel äh, eingeschränkter, die, die, die Bedrohung, die wahrgenommene Bedrohung, ne, als, ähm, als tatsächlich, ne, ja.
0: Klar, das liegt natürlich auch daran, dass die Schule, wo ich dann hingegangen bin, also schon weit genug, also weg war von Fukushima natürlich. Also wenn das jetzt direkt da gewesen wäre, wäre natürlich ganz anders, also alles anders gewesen. Plus man muss natürlich auch dazu sagen, ich habe ja Familie auch vor Ort gehabt. Ich habe zwar nicht bei meiner Familie gewohnt, aber das ist natürlich was anderes, als wenn man Japan gar nicht kennt und dann wirklich dort alleine hinreist und ähm, da machen sich natürlich die Eltern auch Sorgen. Das kann ich auch absolut verstehen. Aber deswegen sage ich auch so ganz vorsichtig, sage ich jetzt mal Glück im Unglück, konnte ich dann halt dafür nach Japan gehen. Deswegen ja, aber damals... Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Also ich ich glaube, es gab dann danach tatsächlich. Ähm, also das Jahr, dass ich dann da war, hatten wir dann in der ähm, zu der Zeit, also das ist auch immer noch so, gab es dann eine Schweigeminute, ähm, um an die ganzen ähm, Opfer von der Katastrophe äh, zu gedenken. Aber, ja, und ich hatte da mich, da mich mit mit den äh, mit den anderen auch unterhalten, so drüber, wie das war. Und die hatten natürlich vor allem so das Erdbeben sehr so in Erinnerung gehabt. Aber, ja, ich weiß nicht, ansonsten, sage ich mal in Anführungszeichen, habe ich auch einfach ein ganz normales Leben dort geführt.
1: Mhm. Und hat ähm, hattest ja eben auch erwähnt, genau, Schüleraustausch und Praktika, die du gemacht hast. Ne? Also, dass diese Besuche da in Japan wahnsinnig prägend waren und dann... Ähm Ne, Finde ich wirklich bei dir so spannend, dass du wirklich jetzt daraus den Wunsch so entwickelt hast und da auch wirklich ganz tolle Kanäle entwickelt hast, um Deutschland und Japan zusammenzubringen, so ein bisschen. <lacht> und äh, ich möchte da ganz konkret über zwei Sachen sprechen. Das eine ist äh, dein ganz toller Instagram-Kanal, den ich sehr <lacht> empfehlen kann. <lacht> <lacht> Danke. Und magst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, klar, gerne. Also äh, mein Instagram-Kanal heißt Mo in Tokio. Also viele denken Moin Tokio, aber tatsächlich ist es Mo in Tokio.
1: <lacht> das habe ich auch gedacht.
0: Ich habe auch gedacht Moin Tokio, wie geil. Aber ja, ja. <lacht> ja, das war dann irgendwie ein ähm, witziger Zufall, aber nein, eigentlich nicht. Ja, Wie hat das angefangen? Also eigentlich war das immer so, wenn ich aus Japan wiederkam oder über Japan erzählt habe, haben immer alle meine Freundinnen und Freundinnen gesagt, ja, wie ist denn Japan so? Da dachte ich immer, ja, wie ist denn Japan so? Wie soll man denn Japan erklären? Das kann man ja nicht einfach so in drei Sätzen zusammenfassen. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, so hey, wisst ihr was, ich mache jetzt einfach einen Instagram-Kanal und da zeige ich euch einfach, wie Japan ist. Weil man das natürlich so viel besser zeigen kann und aufnehmen kann, als wenn ich jetzt nur darüber erzähle. Und ich finde auch, viele Sachen muss man sehen, wenn man sie nicht versteht, wenn man sie nur hört. Und so habe ich dann einfach angefangen äh, mit diesem Instagram-Kanal und da mache ich einfach so... Lach Lust und Laune, sage ich mal, mache ich mal Beiträge, bastel irgendwelche Reels, habe oft in meiner Story auch Sachen zu erzählen oder zu zeigen. Und mir ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass ich nicht nur, sage ich mal, die positiven Sachen von Japan zeige, sondern auch manchmal über die negativen Sachen spreche, weil ich glaube, dass sehr viele Leute ein sehr, sehr, ein sehr krass positives Bild von Japan haben, aber so die Schattenseiten auch nicht kennen. Und ich finde es einfach wichtig, wenn man sich mit einem Land und der Kultur auseinandersetzt, dass man auch wirklich so das, sich das gesamte Bild anschaut. Ja, weil das ist ja, also es gibt ja über jedes Land. ne? Bei Deutschland ist es ja genauso. Es gibt die positiven Sachen und es gibt die negativen Sachen. Und ich finde es halt auch gleichzeitig einfach spannend, das selbst auch zu entdecken. Weil für mich ist es natürlich auch so, ich weiß nicht alles und ich lerne auch extrem viel. Und tatsächlich auch von den Leuten, die mir folgen, weil ich manchmal auch dann Fragen stelle und dann kommen halt auch so aus der Community, sage ich jetzt mal, von meiner kleinen Community, kommen dann auch mal Antworten und so kann man sich dann auch austauschen. Ich habe tatsächlich auch schon über Instagram Leute kennengelernt, was ich irgendwie auch cool finde. Äh, hätte ich auch niemals gedacht, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, zum Beispiel, ich meine, auch dass wir jetzt miteinander sprechen, so, das ist ja eigentlich auch nur zustande gekommen, weil ich irgendwie in gewisser Weise diesen Kanal mache und dann auch zu meinem Matze, die gekommen bin und so, ne. Deswegen finde ich das irgendwie total auch eine schöne Möglichkeit, Menschen kennenzulernen.
1: Vollkommen. Ich muss auch dazu sagen, tatsächlich, du bist die erste Gästin, die ich über Instagram gefunden und angesprochen habe, ne, weil ich dachte mir, hm, welchen Kanal nutze ich denn da jetzt am besten? Ne? Und ich mache immer das allermeiste per E-Mail und ähm, hier bei dir hat das über Instagram so gut funktioniert. Und ich dachte, ah. ich kann mir richtig
0: modern. Ich habe mich richtig toll. gefreut. Also ich freue mich generell <lacht> immer über den Austausch und auch neue Leute kennenzulernen. Und ähm, ja, deswegen, ich habe mich wirklich extrem gefreut. Also an der Stelle nochmal vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, so gerne. Ja, ich freue mich. Aber Wirklich, die Freude ist ganz meinerseits. Also ähm, nee, ich finde es find wahnsinnig spannend und es macht richtig Spaß, dir dadurch äh, Japan zu folgen. Also mein Gott, das Letzte, was ich gesehen habe, war, glaube ich, das Reel hier aus der Rush Hour. Und wie, wie, dass du wirklich in der vollgepackten U-Bahn-Station gefühlt eine Stecknadel fallen hören könntest. Und wenn ich denke wie das an allen anderen Orten in der Welt, die ich bis jetzt besucht habe
0: und an Rush Hour denke, das ist ja ohrenbetäubend. Das ist wirklich extrem in Japan. Also ich meine, in Japan ne, denkt man ja immer so an die Gesellschaft. Das kann eben ne was sehr Gutes sein, kann auch was sehr Schwieriges sein. Aber in der Hinsicht ist es halt so, zum Beispiel auch in der Bahn, man denkt einfach daran, wenn man jetzt selber laut ist oder alle laut werden, das ist ja störend für alle. Und deswegen nehme ich mich einfach zurück, bin einfach leise und so, ne, für die Gesellschaft quasi. So, das ist in Japan immer das Wichtigste. Man denkt nicht an sich zuerst, sondern immer an die anderen. Und deswegen passieren dann eben auch so Sachen wie zum Beispiel, dass in der Rush Hour einfach niemand laut ist. Ja, <lacht> mhm. Genau. Und das, das genau so, so Momente sind halt so Sachen, darüber kann ich halt sprechen, aber es ist nochmal was anderes, das wirklich zu sehen und zu hören. Und deswegen dachte ich so, Instagram ist perfekt dafür. <lacht> Das ist ja so, das, das eine, mir ist auch gerade eingefallen, das wäre vielleicht auch noch so eine spannende Sache zu erwähnen, was heißt spannende Sache zu erwähnen, aber eine Sache, die ich, ich gerne noch erwähnen wollen würde. Also für Leute, die sich auch ähm, explizit für Japan interessieren, mache ich ja auch noch den Madu-Podcast mit der ähm, mit der Kaude zusammen. Das ist eine Freundin, äh, die hier in Japan lebt, in Tokio, um genau zu sein. Und wir haben diesen Podcast, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren, also auf jeden Fall in, den, in der Corona-Zeit haben wir den gestartet. Ich glaube 2020 ist das jetzt schon, oder? Ja, müsste, glaube ich, sein. Und ja, momentan sind wir so, haben wir so eine kleine Lücke. Aber wenn ich zurück bin in Deutschland, wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Und da tauschen wir uns auch immer auf Deutsch. Und also auf Japanisch, also immer im Wechsel pro Folge, äh, tauschen wir uns dann auch so über die Unterschiede zwischen Japan und Deutschland aus. Also, falls es euch interessiert, <lacht> könnt ihr da auch gerne
1: reinhören. Hm? Ich kann es nur empfehlen. Also ich habe mir einige Folgen natürlich angehört und also natürlich nur die auf Deutsch, genau. Äh, aber das muss ich auch sagen, was ich da so spannend fand, ist, dass ihr wirklich alle möglichen Aspekte beleuchtet. Also zum Beispiel die Folge über äh, Nachhaltigkeit habe ich mir angehört und fand das unheimlich spannend, wie unterschiedlich das ist. Oder generell eure beiden Geschichten, ne, wie, ähm, ähm, wie ihr zueinander gefunden habt, wie ihr jeweils die deutsche und die japanische Kultur in eurer Biografie verankert habt. Und kennenlernt. Also diesen Podcast kann ich auch wirklich, wirklich empfehlen. Und ich finde das so schön. Genau hier, Maru, hast ja gesagt, das ist die Kombination aus euren Vorn. Ja,
0: genau. Und das heißt ja <lacht> auch was. Ja. ja, also wir hatten halt überlegt, ja, wie soll wir diesen Podcast nennen? Habe ich ganz also überlegt, irgendwie verschiedene äh, Wörter irgendwie uns hin und her geworfen. Und irgendwann dachten wir so, wieso nicht Maru? Das ist eben so aus marina das Ma und aus Kau-Rö das Rö. Und dann dachten wir so, oh, das ist Maru, also ein Kreis. So, irgendwie ist es doch ganz cool. Und so sind wir dann eigentlich auf den Namen gekommen und seitdem ja heißt unser Podcast so.
1: Großartig. Ja, das wird auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt und äh, genau, also ich kann das wirklich nur empfehlen. Also Mo in Tokio auf Instagram und äh, der Maru Podcast äh, überall, wo es Podcasts ja. gibt. Also... Äh, <lacht> Definitiv. Ich finde das ganz großartig. Genau. Und all das verlinke ich natürlich auch. Genau. So. Und du bist ja aber auch gebürtige Frankfurterin. Ja. Und genau. Mein Matsuri steht jetzt an. Also jetzt ganz äh, aktuell, wenn diese Folge auch genau. rauskommt. Genau. Über deine Kanäle haben wir auch gesprochen. Fallen dir noch andere Tipps ein, wenn du jetzt sagst, außer außer mein Matsuri und ähm, außerhalb deiner Kanäle, wenn man jetzt so ein bisschen Japan-Sehnsucht hat. Gibt es da was, was dir einfällt?
0: Ähm, also natürlich erstmal essenstechnisch bietet Frankfurt auch einiges. Also da kann man sich auf jeden Fall durchsnacken, würde ich sagen. Also ich wohne ja mittlerweile tatsächlich in Berlin. Da ist mir auch aufgefallen, dass es extrem viele japanische Restaurants auch gibt. Also ich glaube, so ein Besuch in Berlin ist auf jeden Fall auch immer spannend. Dann gibt es natürlich auch andere Festivals in Frankfurt, zum Beispiel so wie die Nippon Connection. Ähm, jetzt muss ich gerade nachdenken. Also es gibt ganz, ganz viele, äh, sage ich jetzt mal, Conventions. Das sind dann ja keine Festivals, sondern wieder ein bisschen was anderes. Die finden auch... Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, in welchen Städten statt. irgendwie Gerade habe ich mitbekommen, dass zum Beispiel die Dokumi stattfindet. Aber ich glaube, daran merkt man schon so ein bisschen, dass ich persönlich jetzt nicht so in der Cosplay-Manga-Anime-Welt stecke. Ähm, weil die Leute, die da enger mit verankert sind, die wissen auf jeden Fall Bescheid und sind da auch ähm, immer auf unterschiedlichen Conventions. Das heißt, da könnte man sich zum Beispiel auch mal informieren, was natürlich auch interessant ist, wenn man wirklich Japanisch lernen möchte, gibt es ja auch ganz unterschiedliche äh, Sprachangebote überall eigentlich. Ich glaube auch, dass man durch das Japanisch Lernen auch so in diese Community, sag ich mal, reinrutscht und dann auch immer wieder weiter so in dieser Japanischwelt. Ja, also wie man weiter dann auch da reinkommt und auch Leute kennenlernt. Und ich habe auch tatsächlich gemerkt, wenn man einfach mal ein Volunteer ist auf irgendeinem Festival, also jetzt nicht spezifisch bei Mamazuri, natürlich auch immer gerne bei Mamazuri, aber, ähm, dass die, aber dass die Community da auch extrem stark vernetzt ist. Also das wäre zum Beispiel auch sowas, wie man ähm, ja so in diese Japan-Welt reinkommen kann.
1: Ja, jetzt war vor kurzem hier ja äh, Nippon Connection und ähm, da waren wir da und haben uns äh, so ein bisschen das Gelände angeguckt und äh, auch einen Film angeschaut und super, super toll und da gab es noch ein Q&A mit dem Produzenten, der aus Japan extra angereist ist, also es war ganz toll und auch was du sagst mit der mit der Volunteering Crew, was man da gesehen hat, das waren ja super viele und das waren JapanerInnen Japaner beziehungsweise FrankfurterInnen mit äh, japanischem Background, aber auch FrankfurterInnen mit jeglichem Background. Also das war wirklich so gemischt und so
0: beieinander. Großartig. Yeah. Aber man muss, man muss auch fairerweise dazu sagen, das sind tatsächlich nicht nur Leute, die aus Frankfurt kommen, sondern wirklich aus ganz Deutschland. Also bei meinem Matsud ist es zum Beispiel auch so, dass Helfer und Helferinnen extra angereist kommen. Also in dem Fall wird dann auch das Hotelzimmer gestellt, nur kurz hier <lacht> als Info. Aber äh, die kommen wirklich extra dafür nur um zu helfen und ich finde es ist irgendwie total schön der Gedanke, dass einfach alle nur das vereint, dass man Interesse hat an Japan oder an der japanischen Kultur, also je, auch alle wirklich an unterschiedlichen Sachen und dann findet man einfach zusammen, hat diese drei Tage, in denen man dann einfach gemeinsam ja so an so einer Sache arbeitet und ähm ja, also es ist wirklich, das, also auch ohne die ganzen Volontiers würde das überhaupt nicht klappen. Es ist wirklich wichtig für die Festivals, also für alle Festivals.
1: Also auch ein schöner Aufruf, wenn hier jemand zuhört, der oder die nicht in Frankfurt, aber auch vielleicht nicht in Deutschland sitzt, sondern sonst wo, wer mithelfen möchte, weil mein Mazzuri ist sehr herzlich willkommen. Ja, ja, wirklich. <lacht> Kommst du denn nach Offenbach, nach Frankfurt für mein
0: Ja, klar. Also ich werde auf jeden Fall alle drei Tage da sein. Ja, also du hast ja auch gerade gesagt, ne? Du du kommst auch. Da sehen wir uns auf jeden yes. Fall. Ich werde da wahrscheinlich die ganze Zeit rumrennen und irgendwie Content sammeln. Ja, aber ich freue mich auch, wenn irgendjemand hier gerade zuhört und vielleicht mich erkennt, äh, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht auch nur an meiner Stimme, keine Ahnung. <lacht> Sagt Hallo, ich freue mich immer. <lacht> Fantastisch. <lacht> du, ich glaube,
1: das ist das perfekte Schlusswort. Ich, ähm, ich danke dir vielmals. Ich verlinke alles in den Shownotes. MeinMazuri.com ähm, Mo in Tokio, Maru ähm, wird alles zu finden sein. Ich freue mich wahnsinnig aufs Festival und äh, wir sehen uns am Büsing Palais. Vielen, vielen Dank, Marida.
0: Ja, genau. Danke, es war echt richtig schön. <lacht> <lacht> Bis, Bis bald. bald.